0: Creo que la primer limitante es el miedo, o sea, el miedo se tiene que ocupar como escalón para hacer cosas que nadie que nadie ha creado, o ni, ni siquiera tú, o sea, tenía un amigo ingeniero que él me decía, yo hago las cosas porque no las he hecho, alguien ya las hizo, pero yo no las he hecho, entonces pues, solo por eso las hago.
1: Bienvenidos a en remoto un podcast hecho por Dailywood en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. Te encontrarás con historias de personas que han creado proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos, entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta.
0: Hola, soy Giovanni León, soy soy ingeniero, Estuve, bueno, estudié ingeniería mecánica, luego mecatrónica, ahora estudio cine. Me dedico a... Yo, yo diría que me dedico a crear, soy un creador, justo desde que estaba en la universidad. Conocí... bueno, tenía una clase de diseño de producto y conocí a un sujeto muy genial que se llama... bueno, yo no lo conocí, ojalá lo hubiera conocido, se llama Jonathan Ive. Que es el diseñador de producto de, de iPod. Pero del iPod legendario. Bueno, de todo de todo Apple, ¿no? En general fue el que le ayudó a Steve Jobs a, a diseñar un montón de productos. Entonces, ese sujeto era muy genial porque... Lo que, lo que él hacía era diseñar desde retretes, edificios, anillos, joyas, software, hardware. Y un montón de cosas, pero todo lo hacía muy genial. Bueno, algunas cosas no, pero la mayoría sí. Y entonces, a partir de eso, pues yo soy un creador también de producto. Me gusta experimentar como de todos los lados, tanto temas técnicos de ingeniería, pero también como de poesía, arte. Entonces, combino creo que todo eso.
1: Giovanni León es el fundador de Gran App, una de las 25 startups elegidas por Platzi en 2021 para su Demo Day. Una iniciativa que reúne el mejor talento emprendedor dentro de los estudiantes de esta plataforma. Como acabas de oír... La trayectoria de Jonathan If es una de sus fuentes de inspiración, tanto así que ha pasado de ser futbolista profesional, estudiante de ingenierías, estudiante de cine a ser creador de startups. Hoy hablamos de Phonogram, una aplicación para crear podcast y eventos de voz, pero hay un recorrido antes de crear esta startup.
0: Se podría decir que toda mi carrera está basada en el diseño de producto. Yo comencé con una compañía que se llamaba Ruedeta que diseñé, o sea, diseñaba yo productos ciclistas y justo para probar como todas estas teorías de diseño después fui avanzando y lancé una compañía donde desarrollábamos software ahí es donde aprendí que o sea, el tema físico me gustaba pero también el tema de desarrollar como ideas ¿no? de código entonces pues más adelante ya surgió Space. fue como una evolución aparte mi, mi afición a ir a festivales, conciertos uní todo y salió InterSpace y ya InterSpace se centró mucho en, en temas de comunicación, entretenimiento, pero basados en tecnología. Entonces así fue como, como llegué a Phonogram también.
1: De sus hobbies como ir a conciertos, ser oyente de podcast o tal vez la curiosidad incansable por desarrollar diferentes productos, Giovanni encontró una manera de ayudar a las personas y empresas a iniciar proyectos de comunicación, educación, entretenimiento y hasta marketing a través del audio.
0: Pues Phonogram es una evolución de otra compañía que de que desarrollé que se llama Inderspace, se llama porque todavía estamos ahí creando cosas. En, en Inderspace era una fintech básicamente donde por un lado uníamos a, a inversionistas y por el otro lado a productores de conciertos, festivales, etcétera. Entonces los uníamos y, y pues ya creábamos proyectos como de entretenimiento. Y a partir de eso, pues luego surgió la pandemia. Yo creo que hay muchas compañías, startups, tuvimos como muchos pivots. Y nosotros giramos rápido como... O sea, yo desde el inicio vi que la industria de, del entretenimiento en vivo iba, le iba a pegar muy duro. Yo no esperaba que fuera tan largo, pero sucedió. Y entonces yo ya venía como, como viendo la industria del podcasting desde hace un montón. Yo escucho podcasts hace un montón de años, pero yo ya venía como analizando cómo podíamos utilizar el podcasting para crear entretenimiento, justo para llevar la parte de los conciertos en vivo como a lo digital. Y entonces, pues estudiando el mercado, yo desde el 2019 ya estaba como estudiando, justo por mi proceso de diseñador de producto. Yo, yo me tomo mucho tiempo en comenzar a construir algo. Mi proceso primero es como mucha investigación de mercado, de usuarios, así como como muy amplio, y a partir de eso, pues ya comienzo a construir producto. Entonces lo que yo hice fue como ir estudiando, en 2019 como que agarró una segunda una segunda subida del podcasting y dije, pues es el momento de que la industria va así súper fuerte, ¿no? y sí, no ha parado. Entonces en, llegó COVID y ahí fue donde dijimos, pues vamos a dar a crear ya producto
1: Según los datos de Listen Notes, para finales de 2019 existían más de 500.000 podcasts activos en más de 100 idiomas diferentes en la plataforma de Apple Podcast, 172.000 eran en español, a mediados de 2020 ya se habían creado 800.000 podcasts nuevos y aunque la mayoría de estos productos sonoros están en inglés, en español el crecimiento es acelerado y de alta calidad. Entre mayo y junio de 2021, el equipo de podcasteros y otros voluntarios realizaron la encuesta POD 2021, en la que Argentina, Colombia y México son los países con mayor audiencia activa de podcast. Estos tres suman más de la mitad de las respuestas, sumándose después Uruguay y España. Se espera que para el año 2023 las audiencias de podcast se proyecten a un crecimiento mayor al 20% y con esto los ingresos de publicidad solamente en Estados Unidos, que superarán los mil millones de dólares para este 2021, según la IAB. Todo este pequeño resumen es para entender por qué Platzi se fijó en Phonogram y la razón del nacimiento de esta startup.
0: Puede que para mí el 2020 fue un buen año okay, O sea, es como guardando proporciones O sea, como desde la compañía solamente O sea, fue un buen año porque justo hicimos ese pivot de, Más bien se aceleró, se aceleró todo O sea, todo lo que ya veníamos trabajando se aceleró Por ejemplo, nosotros todo el trabajo remoto lo veníamos forzando Pero por lo menos aquí en México la gente todavía Como que había una cierta resistencia en trabajar en una videollamada, por ejemplo, yo ya lo venía forzando, pero ya llegó COVID y todo. Ahí fue cuando yo dije, o sea, les dije que sí se podía, ¿no? Forzado, pero se, po se podía.
1: Cualquier emprendimiento nace de una necesidad cercana, ya sea propia o externa, que nos invite a co-crear. Por eso te invito a que hagas parte de nuestra comunidad. Queremos conocer tu historia, queremos oír tu voz respecto a esos emprendimientos que han impactado tu vida a través de la tecnología. Puedes escribirnos a enremoto.dailybot.com o suscribirte a nuestra newsletter en dailybot.com slash podcast. Estudiar el mercado, crear un producto e ir transformando este mismo. Gracias a un MVP permitió que en 2020 Phonogram empezara a consolidarse como plataforma.
0: El equipo lo, lo comencé de cero, significa que yo empecé como ese proyecto solo, pero. O sea, luego, luego busqué equipo, ahorita somos tres founders, co-founders, y ahorita somos, en el equipo de Phonogram, somos siete personas. Tres como developers, que son muy fuertes, tanto en back and front, y otra chica que se llama Flor, que ya trabaja en la parte de, ingen de inteligencia artificial, que es, o sea, está muy, muy increíble y más... Más dos creativos que están ahí como en todo el tema de la producción de contenido y eso.
1: Y es que la idea se empezó a ejecutar por parte de Giovanni. Luego se fue sumando a un equipo con diferentes habilidades, pero todo inició en medio de la pandemia de 2020. Inevitablemente el trabajo remoto que él estaba intentando forzar desde un inicio llegó por añadidura. O sea, te contaba que antes de pandemia yo
0: ya lo venía forzando. O sea, yo que yo quería que sucediera que la gente no tuviera que ir a la oficina a, a vernos, o sea, pues porque a veces en México la ciudad es una locura. O sea, a veces te puedes dos horas en el tráfico más, bueno, el tránsito más de cuatro horas perdidas en un coche en un transporte público es una locura. A mí siempre me parece una locura eso. Y entonces yo decía, pues si podemos hacer un, en ese entonces Skype. Eh, se podemos hacer Skype, ¿por qué no? Entonces a todos nos funciona, ¿no? Y, ah, o sea, lo que se puede resolver, hay cosas técnicas que tienes que estar físicamente, como, no sé, conectar un cable, no se puede remoto, pero todo lo demás... Sin problema.
1: Contratar un equipo que ayude a avanzar tu proyecto no es fácil. Aunque hay mucho talento disponible, encontrar al candidato indicado requiere de cuidado y objetivos claves. Lo
0: primero que intento elegir son buenas personas, o sea, yo lanzo convocatorias para crear equipos y no sé, siempre tengo mucha fortuna de que me llegan muchas solicitudes, entonces tengo oportunidad de hacer muchas entrevistas y primero me fijo en que se vean, se, sean y se vean buenas personas puede cambiar ya con el tiempo pero de inicio es lo que busco o sea no yo yo intento como filtrar primero a la gente que que, que ocurre mucho en el, la industria del software O sea como que la gente no sé, tiene como que a veces un poco de ego grande y no sé yo no puedo como un poco con eso y entonces primero busco las personas los skills yo creo que se pueden aprender o sea a final de cuentas cualquier skill se aprende pero no puedes cambiar la forma de ser de una persona entonces yo primero intento que el equipo, que todos los perfiles se puedan llevar bien entre, entre todos, o sea, entre todos nos llevemos bien. Y a partir de eso construimos lo que se necesita. Ya el siguiente, pues sí, tiene que un perfil técnico de lo que ocupa el equipo. Pero yo diría que esas son las dos cosas en las que me fijo primero.
1: Para sostener un equipo saludable, hay que tener claro el funcionamiento interno de cada proyecto. En este caso, en el que el equipo de fonogram es distribuido, hay que tener en cuenta varios factores, como lo son acortar distancias no solo de espacio o tiempo, sino también culturales. Utilizar el chat para comunicarse con el equipo es una herramienta completamente válida. En algunas ocasiones es difícil encontrar funciones eficientes para llevar a cabo diferentes procesos de tu equipo. Déjame en este momento recomendarte Dailybot, una aplicación complementaria que permite potenciar la comunicación y ejecución de las tareas diarias, convirtiéndose en ese asistente virtual, haciendo más ágiles, fáciles y eficientes las tareas de tus equipos distribuidos. Para conocer más, ingresa a dailybot.com. Construir una startup es un proceso de mucha dedicación y esfuerzo, no solo por el enfoque y el rendimiento del producto. Como creadores de proyectos, está la enorme responsabilidad de crear cultura en todos estos entornos. Pues mira,
0: nosotros, o bueno, personalmente, a mí me gusta sí poner como las bases de la cultura, pero alguien me dijo por ahí que, que la cultura es todo lo que ocurre cuando no estás viendo lo que pasa en la compañía, ¿no? Entonces, esa interacción en... En, en el garrafón de agua, en los baños, o sea, esas interacciones personales es lo que realmente forma la cultura, por eso es muy importante la persona, porque si la persona tiene buenos valores o es general, o sea, su forma de ser es buena, pues la cultura va a ser buena dentro de la compañía, entonces, pues sí, puede, puedes poner lineamientos y misión, visión y eso, pero si, si el equipo no tiene como esa esa forma de ser, va a estar difícil que se cree una buena, una buena, una buena cultura adentro.
1: Phonogram nació a través de uno de sus hobbies, oír y producir podcast. Según la encuesta Pod 2021 de la que les hablaba hace un rato, se descubrió que el 88% de las personas que participaron en este sondeo estarían dispuestas a pagar por un contenido que les gusta. Y es ahí donde Phonogram espera marcar la diferencia en el mercado. Es que
0: justo en la investigación, o sea, descubrí algo muy. O sea, que a mí me parece feo. Y es que las plataformas que hoy hacen podcasting o que distribuyen podcasting, venden el contenido de los usuarios, de los podcasters, y no les comparten nada. Yo mismo creé muchos podcasts y los intenté monetizar. Y está bien difícil, está bien difícil que puedas vivir de tu podcast. Está muy difícil. O sea, solamente son, o sea, no, más del 90% no monetiza. Eso descubrí, descubrimos. Y entonces... Pues a partir de que está, esto está roto, la industria está rota, a pesar de que hay mucho contenido, poquitos viven de eso, entonces pues lo empezamos a partir de eso como la construcción del producto y, y nuestro producto está centrado en que todos los podcasters y todos los creadores de audio puedan monetizar su contenido en el momento que lo deseen, sin vender, nosotros sin vender el contenido y sin, y sin insertar publicidad, que a veces... Es un modelo que todos ocupan.
1: Este crecimiento acelerado de producción y distribución de podcast es un reto tanto para aficionados como para empresas que desean implementar en sus estrategias el marketing de contenidos, donde este formato es una herramienta que funciona muy bien. Hay un dicho popular reciente y es que decir hagamos un podcast es similar al hagamos una banda de los años 90. Y aunque la tecnología permite la democratización del conocimiento a través de herramientas asequibles, que un podcast sea rentable es una tarea que implica muchísimo esfuerzo.
0: Estamos desarrollando lo que le llamamos la Academia Phonogram, que justo es, es un contenido que nosotros estamos creando para ayudar al podcaster justo a convertir el podcast en un negocio. Porque como todo proyecto se necesita disciplina, se necesita mucho trabajo, ¿no? necesitas poco a poco mejorar la calidad de tu producto. Entonces... Con esta misma lógica de diseño de producto, es, o sea, te, te enseñamos cómo cómo mejorar tú como podcaster, tanto en guionismo, en narración, en locución, etcétera, para que tu producto al final sea mejor, ¿no? Y, y, y con ese con tu propio contenido, pues ya puedes crear un negocio alrededor de, de tu podcast.
1: Deja de ser entonces la solución para un problema particular que fue tal vez la poca monetización de sus podcasts a ser la herramienta para diferentes creadores de contenido que deseen distribuir, profesionalizar y monetizar este formato. Giovanni León se ha arriesgado a contar su idea, no solamente a socios, posibles clientes y entornos. Eso incluye la postulación, por ejemplo, al Demo Day de Platzi o diferentes oportunidades en fondo de aceleración o inversión.
0: He tenido algunas experiencias extrañas. Con algunos fondos de inversión, es raro. O sea, yo pensaría que no ocurre, pero a la hora de. Te voy a contar una historia rara. Una vez fuimos a dar el pitch de nuestra compañía a un fondo de inversión y nos estaban grabando. Y entonces ya no quisimos contar. O sea, mi, mi amigo que se llamaron me dio un codazo así con el codo y me dijo, me enseñó con los ojos y lo vi. Y dije, rayos, ¿qué está ocurriendo aquí? Y esa vez, esa vez nos pasó y ya, o sea, cambiamos el pitch, dijimos cualquier cosa y nos fuimos de ahí, pero en general no, yo siempre he creído que uno tiene que contar la, la idea y las historias, porque pues, al final las ideas, eh, lo que importa es como lo que se hace con ellas, ¿no? Mucho, Yo creo que mucha gente puede tener la misma idea en muchos lados y al mismo tiempo, pero ¿quién la hace realidad? creo que es lo que importa.
1: Hablé con Giovanni justo cuando estaba iniciando su proceso con el Demo Day y le pregunté tres consejos desde su experiencia que le daría a cada persona que está pensando en emprender.
0: Yo diría que antes de lo mismo, antes de desarrollar producto, observen el mercado y pues vean realmente cuáles son los problemas que tienen las personas. Ese sería mi primer consejo. El segundo es que el mejor growth que pueden hacer, o sea, hay todos hablan de las estrategias de growth y todo eso, pero el mejor growth es crear un gran producto. El segundo, la, digo, lo última sería que creen un podcast en Phonogram ja, para que, porque también es una buena manera de comenzar un, una compañía, comunicando lo que estás haciendo, lanzando tus ideas al mundo y a partir de eso comienzas a construir tu, tu producto, tu compañía.
1: Y sobre todo estamos convencidos desde en remoto que es posible crear y construir proyectos de impacto desde cualquier lugar.
0: Es que no tengan miedo. Creo que la primer limitante es el miedo. O sea, el miedo se tiene que ocupar como escalón para hacer cosas que nadie que nadie ha creado. O ni, ni siquiera tú, o sea, tenía un amigo ingeniero que él me decía, yo hago las cosas porque no las he hecho. Alguien ya las hizo, pero yo no las he hecho, entonces pues, solo por eso las hago. Entonces, si tienes ganas de hacer algo, hazlo sin importar lo que dirán, lo que digan o lo que resulte.
1: Esperamos que en este episodio hayas podido encontrar respuestas y herramientas para dar el paso de emprender en remoto. Si este contenido te gustó, recuerda que puedes suscribirte al canal desde donde nos estás escuchando, recibir nuestra newsletter desde dailybot.com/podcast o difundir este episodio en tus redes sociales para que llegue a más personas. Si deseas contarnos sobre algún emprendimiento o tienes una historia para contar, déjanos un mensaje en enremoto.com. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para Dailybot. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en Remoto.